0: 接下来是视宁为你带来的军情观察。大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是释宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播的微信公众号，在下方的收听互动选项里点击微波 life 来和我们进行互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。日本按新安保法练武，准备出兵。首支选择的部队是否具有特殊意义呢？此外，我们还将和您关注：美日韩三国外长纽约发表联合声明，要让朝鲜为核试验付出额外代价。而与此同时，朝鲜可能已经完成了。三次核试验的准备，我们中国能否预防半岛生战生乱呢？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述《向我开炮》俄罗斯的英雄王城普罗互联科的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃
1: ，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。呃，军迷朋友们，大家好，我是袁周、
0: 呃。好的，我们来看到今天的第一条消息。十九号呢，安倍内阁力推的新安保法成立已经有一年的时间了，正式实施呢也已经近半年时间。九月十六号的时候，日本防卫省是公布了派维和部队赴南苏丹执行任务的时间表。维和部队呢是以陆上自卫队第九师团第五普通科联队为核心，队员呢从九月十四号开始，按照新安保法的要求来训练，将会在十一月份被派遣至南苏丹。我们考虑到当地复杂的局势呢。这很可能意味着日本在战后首次实质性的介入海外的军事冲突。那日本为什么会选择了这支部队？是不经意的随意选择，还是有着背后的深意呢？我们今天呢，接下来首先和我们的两位评论员来关注到这个话题。好的，那袁教授啊，日本这次你看选择接受实战化训练，并且要派往南苏丹的是呃日本陆上自卫队。第九师团第五普通科联队，那这是一支什么样的部队？是不是一支普通的联队？有哪些公开的资料可以给我们介绍一下的呢？嗯
1: 、呃，好的。那么日本的这个第九师团呢，隶属于日本陆上自卫队的东边方东北方面队，那么驻守在日本东北方向的千森市，那么和东部部队、中央部队共同负责日本本岛的防务。呃，那么这他下辖的这个第五科普连。呃，我们先要了解一下什么是科普连，呃，日本日本自卫队的科普连呢，和我们嗯、呃、通常说的基层连队不一样，它实际上呃是一个团的编制，呃，就相当于科普连呢，呃，就相当于我们的步兵团，哎、呃，人员的编制大约在 1,200 人左右。那么第九师团第五科普连呢，它是一支继承了旧日本帝国主义军队三号的一个部队。那么这支部队呢，呃，历史上它的兵员呢？多来自日本的贫苦农民，那么以训练有严格，呃强悍而著称，在历史上曾经发生过，呃八甲田雪中行军遭难事件，那么在这次训练中，呃，由于缺乏训练常识，那么参训的二百一十人有一百九十九人入遇难，那么这个几乎全军覆没。那么为了纪念这个事件，在第五科普年重建之后，每年现在都要搞行这个雪地冬季的雪地行军比赛。呃，二零一零年，这支部队改编成了呃反游击战部队，那么是日本部队中的一支精锐。那么这支、个、呃这个科普连呢，它下辖了呃还有这个四个呃科普中队和一个重迫击炮中队。那么科普中队下面呢，又有呃若干个科普小队和战车小队，还有迫击炮小队，呃，装备了各种各样的那个轻重武器和装甲车辆，呃。是应该说呢，是一支典型的作战部队。那么日本这次把这个呃有着呃、啊、继承了日本帝国主义军国主义这个部队番号的这个部队呢，派往南苏丹，那么其中意味是耐人寻味的。
0: 陈教授啊，日本选择这样一支部队接受这个新安保法生效以后的实战化训练，又是派往南苏丹的，那这是在日本陆上自卫队里随便选择的呢，还是有什么特殊的含义呢？您是怎么看的？
2: 呃、啊，我觉得呢，呃，我觉得不是随便选择的一支部队，而是呢有计划、有目的。这个我们来分析一下，他这次派的是第十呃第九师团，那么上一次是第九呃第十师团和第七师团，我们就可以看到呢，他是为了适应这个新的安保法的修改，他把各支部队都轮番派到南苏丹，也就是说派到海外执行这种海外维和任务。那么这种任务呢，我觉得。让他不同的部队去，就让不同的部队呢，能够适应未来新安保法条件下日本在海外的军事行动。那么这是一个目的。那么最主要的目的呢，还是为了在未来在海外军事行动来探索一条新的路子。那么表面上看，它是为日军、日本自卫队呢能够积累经验，但是长远的看，它是为了使日本的这种自卫队。呃，正常化成为军队之后，在海外的军事行动打下一个重要的伏笔和基础。我觉得它的根本性的目的在这里。主持人
0: ，好，那袁教授啊，那在我们看来，就是日本陆上自卫队其实已经在世界范围内派遣了很多部队去参与这个维和任务。为什么这次的派遣被看成是意义如此的特殊呢？难道在这个维和过程之中开火？对于日本来说，有这么重要吗？维和之中开火就能让日本成为所谓的可以实战化的国家了吗
1: ？好的，嗯、呃，刚才陈教授也说到了，日本此次派自卫队到南苏丹去维和，其实呢是为了适应日本安保法出台以后呢，那么日本这个军事力量，呃，来突破和平宪法，向海外实现派兵、使用军事力量的一个这种实质性的步骤，那么是值得我们警惕的。那么日本此次派遣，它最为特殊的地方是什么呢？就是他派出的是作战部队，而不是以往的那种勤务部队。那么，这支部队具有了实战能力，一旦在南苏丹实现了开火，将成为日本在战后海外军事行动中使用武力的第一支部队。那么，这将被日本右翼看作是日本突破和平宪法、走向正常国家的一个重要的实际行动。呃，日本右翼呢，他在这个问题上，他最关心的不是。是不是要维和的问题，而是这个日本人是否可以行使集体自卫权的问题，可以是否在海外可以动武的问题，那么使日本成为一个可以实战化的正常国家，这才是日本右翼看到此番日本陆上自卫队握枪实弹的进入南苏丹而兴奋不已的地方。目前呢，日本加快了突破和平宪法、解禁集体自卫权的步伐。那么，一方面是日本国内他右翼的鼓噪的结果。同时呢，更是美国放任其这个放任呢、啊，呃，放任的结果。那么，美国为了其全球霸权战略，那么对日本实施武力上的松绑，那么才使得日本右翼有了可乘之机。那么这次日本的自卫队走向南苏丹啊，而且是作战部队走向南苏丹，那么实际上是很值得我们警惕的。
0: 是的，嗯，好的，那我们来看到网友的消息，有网友问陈教授，日本新安保法实施一年来，这么多新的内容里，您最为关注的是什么？而且，正当日本自卫队将被送上这个南苏丹所谓的前线的时候，身为防卫相的稻田朋美，因为所谓的身体原因，取消了赴南苏丹访问和视察的计划，这个现象需要被解读吗？陈教授，请您来回答一下这位网友的提问。
2: 好的，我们先来看第一个问题。第一个问题，他问的是你对哪些这个里头的内容啊，呃，感到关注的？我感到关注的是什么呢？叫驰援护卫。什么叫驰援护卫？驰援护卫实际上就是支援的意思。那么这里头它有两个职能，也就是说，当联合国的工作人员遭受到这种军事袭击的时候，他可以出面进行护卫。支援护卫，这是第一个。那么第二个，它可以和其他军队联合展开对自己的基地、营地的这种护卫行动。也就是这两个行动呢，就意味着日本真正开始了海外的这种军事化的行动。我觉得这是他迈开的一个非常大的步伐。那么未来日本在海外的这种军事行动还会这个有增无减。那么我们就可以看到啊，另外一个问题你问到的就是。呃，稻田朋美为什么会突然取消对这个南苏丹的访问？我觉得他的身体理由啊，他是一个借口，因为这几天他仍然活蹦乱跳的在美国进行访问，因为他发现在南海问题上，呃，这个目前已经趋于平淡了。那么日本和美国需要在南海问题上，这个有一方作为。那么相比较而言，南苏丹比不上南海问题，因此呢，他这一次主动去访美。而且提出来要和美国共同来对南海进行巡航，我觉得这里头他还是刻意安排的，不是因为所谓的身体原因。这里头我觉得可以做解读的。主持人
0: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后呢，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。我们迈出的每一步。也许并不远，但一步步前行永不停歇，总能最快到达现场。我就在现场为你。那根据当时的目击者说呢？我们发出的每一点光，也许并不耀眼，但一点点凝聚永不熄灭，直到彻底照亮真相。我们做出的每一次努力，也许并不容易察觉，但一次次坚持永不放弃，终究会成为改变的力量。速度、激情与热血，是我们为你所能付出的一切；信任、支持与陪伴，是你为我们所能做出的选择。